0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2022. Cristina Kirchner reapareció en público, pero con seguridad personal reforzada. Lo hizo en un acto durante el plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica en Pilar. Es el primero en el que participó después del ataque que sufrió el 1 de septiembre. En su alocución se refirió por primera vez al episodio. Reconoció que no había visto el arma hasta subir a su casa y ver la televisión, y reclamó a la justicia que investigue a los implicados en el atentado. En otro momento señaló al Poder Judicial respecto a su inacción. Además, destacó el rol de Sergio Massa en economía, pero llamó al gobierno a hacerse cargo de la redistribución de las riquezas entre las empresas y los trabajadores.
2: Lo cierto es que esos indignados que eran reproducidos por la televisión y por algunos programas como... Qué indignada que está la gente con los K, con la clase política, con los políticos, por en definitiva, hablaban de gente. No, bueno, no estaban enojados con la política. Recibían millones de pesos para hacer eso. A uno de ellos se le encontró 50 mil dólares en el allanamiento. Así que córtenla con lo de los indignados rentados, que no va más esta mentira en la República Argentina. Y una justicia que. Ya estoy resignada, no va a investigar nada porque me quieren de acusada, pero no de víctima. Le sirvo de acusada, pero no de víctima a ese partido judicial. Así que son conclusiones que uno va sacando de estos dos meses de reflexión. Pero
1: El presupuesto 2023 tiene dictamen y lo tratarán en el recinto del Senado en dos semanas. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores emitió este viernes dictamen de mayoría al Proyecto de Presupuesto 2023, que tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi 29 billones de pesos, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria del 60% y que prevé destinar el 70% de los recursos a rubros sociales. La iniciativa obtuvo el respaldo del interbloque oficialista del Frente de Todos y será llevada al recinto dentro de dos semanas. El miércoles hicieron presentes funcionarios del Ministerio de Economía en el Congreso para brindar precisiones sobre la iniciativa, y el jueves fue una apuesta en común para firmar el dictamen. Las permanentes menciones al orden fiscal no conformaron a los senadores de la oposición, que confrontaron con el aumento en el gasto introducido cuando el proyecto se votó en la Cámara de Diputados. El viceministro Gabriel Rubinstein realizó una fuerte defensa del orden fiscal, Recordó la época de los superávits gemelos de la gestión de Roberto Lavaña y criticó las políticas de control de precios, herramienta preferida de la vicepresidenta y del gobernador Axel Kicillof, como mecanismo para contener la inflación.
0: Nosotros hemos asumido en el presupuesto niveles de crecimiento del PBI de 4% para este año y 2% para el año que viene. Por supuesto son estimaciones que están permanentemente sujetas a revisión. Ahora es posible que este año termine un poquito más más alto eh, y eventualmente puede haber algún crecimiento mayor, algunos en el, han estimado que el año que viene viene más bajo, que ese 2%, lógicamente son conjeturas que recogen todo el, espe, el espectro de situaciones, eh, cómo como vemos que se desenvuelve el comercio exterior, la situación obviamente internacional que está más difícil para todos los países...
1: El gobierno limita los planes potenciar trabajo y los piqueteros podrían volver a acampar en la 9 de julio. Por medio de un decreto, la administración impide nuevos ingresos al programa que administran movimientos sociales kirchneristas y de izquierda. La medida puso en estado de alerta a las agrupaciones sociales, que amenazan con activar un acampe en el Ministerio de Desarrollo Social a partir de la semana próxima. Esta semana se conoció que el gobierno decidió frenar el bono de fin de año para no entorpecer las paritarias. Según se supo, el Ejecutivo dilató la definición de la medida planteada para trabajadores del sector privado tras un encuentro con la mesa directiva de la CGT. La Central no quiere una suma fija para que no se le quite dinámica a las negociaciones con las cámaras empresarias en las que se están revisando las paritarias. A la espera de las nuevas cifras de inflación, continúan los aumentos. El gobierno oficializó un aumento de hasta un 27% en las tarifas de luz para los usuarios de Sur y Edenor y corresponde a los nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras de Lamba que rigen a partir del 1 de noviembre. Abarcará usuarios residenciales, comercios e industrias. Mientras, desde esta semana YPF también aumentó un 6% en promedio el precio de la nafta y el gasoil. El nuevo precio empezó a regir este jueves en las estaciones de servicio que tiene la firma. Se trata de la quinta vez en el año que la petrolera estatal actualiza sus precios. En la ciudad de Buenos Aires regirán otros valores, con la intención de reducir las brechas con el interior del país. El gobierno lanza un nuevo dólar. Es para que los turistas no residentes vendan sus divisas en el mercado formal y ayuden a engrosar las reservas del Banco Central. Tendrá un precio similar a la cotización electrónica. Por una disposición del Banco Central se establece un mecanismo de liquidación por el cual las tarjetas y los operadores turísticos no estarán obligados a vender los dólares en el mercado oficial, sino que, a través de cuentas bancarias, podrán acceder a la cotización del MEP de 290 pesos, manteniéndose la obligación de liquidar dentro de los cinco días. Durante la presentación de una nueva obra eléctrica en la ciudad de Bariloche, el ministro de Economía, Sergio Massa, le habló al sector del turismo.
0: Tomamos la decisión de reconocerle un mejor tipo de cambio a los turistas extranjeros que nos vienen a visitar cuando usan la tarjeta de crédito, porque queremos que sea un sector formalizado. Sabemos que esto los ayuda a aumentar rentabilidad, por eso les pedimos que cuiden los precios. Sabemos que esto les ayuda a generar nuevas oportunidades de negocio. Por eso les pedimos que inviertan. Pero también esto es un esfuerzo del Estado y por eso les pedimos que cumplan, porque es muy importante que todas las operaciones se hagan con las tarjetas de crédito.
1: El Cyber Monday se extiende y las promociones continúan hasta el domingo. El evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico se convirtió en el Cyber Week, que completará una semana de ofertas y promociones digitales hasta el 6 de noviembre. En los primeros tres días se registraron 2,2 millones de usuarios que navegaron por el sitio web oficial. Sigue el boom de shows internacionales en el país. Coldplay ya brindó más de la mitad de sus shows en el Estadio Monumental. Le quedan los espectáculos de este sábado y dos más durante la próxima semana para cerrar un ciclo récord de shows. El miércoles, Tini subió al escenario y cantó con Chris Martin. El artista global de reggaeton, Bad Bunny, brindó ayer el primero de sus shows en la cancha de Vélez y repite esta noche. Y a partir de la semana próxima comienza el cronograma de recitales dentro del Festival Primavera Sound Buenos Aires, que tendrá su punto máximo con el cierre de Arctic Monkeys, el domingo 13 de noviembre. Lo chelso tiene un desprendimiento muscular y se aleja del Mundial de Qatar, el volante quiere realizar un tratamiento de rehabilitación y evitar pasar por el quirófano para no perder la chance de participar de la Copa del Mundo. Desde Villarreal pidieron hacer nuevos estudios y el lunes dar un diagnóstico final. Su ausencia podría abrir espacio para jugadores que corren de atrás en una lista que en gran parte ya se encuentra definida y que se empezará a conocer desde el final de la próxima semana. Al respecto, Lionel Scaloni comentó.
0: Son cosas que, que podrían suceder y estamos valorando cómo está la situación, de, de, tanto de él como de otros jugadores, y bueno, lamentablemente podía, podía pasar. Son muchos partidos, ellos el mes, sobre todo el mes de octubre, fue o es bastante cargado y, y esperamos noticia y después para, para ver qué, qué decisión tomamos.
1: Racing buscará sacarse el sabor amargo en la final del trofeo de campeones. Tras ganarle 3 a 2 a Tigre en tiempo extra. Consiguió la clasificación al partido definitorio que enfrenta al campeón de la Liga Profesional y al que más puntos tiene dentro de la tabla anual. Por el lado de Boca, Hugo Ibarra quiere cerrar el semestre de la mejor manera luego de coronarse campeón de la Liga y alcanzar las semifinales de Copa Argentina. El encuentro será este domingo, desde las 5 de la tarde en San Luis, la última final del año.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.